0: buonasera in questo e su questo 66esimo follow the flow dopo una pausa estiva per voi, per me è sempre estate e, e riprendiamo le trasmissioni, ragazzi mi date un secondo solo che devo tapparmi sta luce che mi sta uccidendo se devo stare un'ora qua mi, mi, mi ammazza, e nel frattempo mh, condividete, avevo 4 luci led piantate in faccia, non vedevo più niente. Perché 4 luci led piantate in faccia? Perché, amici miei, mh, forse alcuni di voi non sanno, ma eh, oggi ho registrato un video molto molto particolare mh, che, passatemi il termine, farà giri a ricogliere un sacco di gente. Questo video vi chiederò eh, di darmi una mano, perché vorrei per la prima volta fare un come dire, un'azione coordinata, però un'azione coordinata che ci prepariamo, non abbiamo tantissimo tempo perché se tutto va bene, lo stiamo montando proprio adesso se tutto va bene, questo video sarà online giovedì prossimo alle 19 esatte, perché alle 19? Perché YouTube chiude, cioè YouTube gli uffici di YouTube chiudono ciò vuol dire che fino a sabato mattina loro non andranno a vedere che cosa accade, visto che è successo più di una volta mettiamo il caso che tutti assieme riusciamo a fare una, una, un lancio coordinato di questo video ne varrà la pena eh? ne varrà la pena sarà, sarà abbastanza pesante sarà abbastanza eh, come dire io vi, dice, vi dicevo sono, sono veramente stanco eh, oggi perché mi ha, mh, mi ha tolto tante forze fare questo video? Non perché è difficile girarlo, eh, perché per carità, girare un video è sempre quello. Ma eh, per girarlo sono stato, siamo stati in più persone, eh, quasi una settimana, no, settimana, già, cioè, sì, 4-5 giorni di ricerche. Ricerche che più andavo a smuovere, più passatemi il termine, mi giravano le balle. Eh, nel, nel vero senso della parola Per cui mh, per cui ci saranno insomma, um, discrete cose interessanti Alcune cose forse le avrete già sentite Altre vi saranno sfuggite Ma vi garantisco che ne varrà la pena E quello che mi piacerebbe è che facciate eh, girare un po' la voce E, giove- e vener- giovedì alle 19 prima del flow Um, salvatelo sì, ma non credo che lo banneranno, ma non è tanto il banning che, mi, eh, che fa YouTube YouTube se riuscissimo a fargli fare quelle 10 15000 visite velocemente Il che vuol dire che tutti dovremmo condividerlo a manetta, ma veramente a manetta Un tam tam mediatico che deve diventare, cioè, improvvisamente quel video deve essere ovunque nel caso ci riuscissimo e nel caso andassimo a finire in prima pagina di YouTube, alle 9 del mattino, appena apre YouTube Italia, verifica la prima pagina, i primi 5-6 che sono in homepage, che in genere devono essere sempre videogiochi e minchiate varie, se non sono così il video magicamente scompare. Mi è già capitato due volte, quindi so bene come funziona. Non ti danno nessun tipo di spiegazione, ti dicono ah, è gli inserzionisti, non gli è piaciuto le solite minchiate. Che, che raccontano, quindi abbiamo una notte per fargli fare numeri ovviamente questa cosa si può fare soltanto se davvero mh, tutti facciamo un battage tale su gruppi su... Uh, privatamente, in email, in whatsapp in telegram, in uh, ovunque ovunque, quindi alle 19 del, di giovedì quindi per il prossimo photo flow prima, un'ora prima un'ora e mezza prima io metterò online questo video su youtube e su facebook Dobbiamo farlo girare, come si dice, Roma a rotta de collo. Vi dico già, preparatevi, eh, voi fatelo girare sulla fiducia, poi lo guardate, perché durerà, secondo me, un'oretta, quindi vi do proprio il tempo di guardarlo e poi inizia il flow, magari ne parliamo assieme nel flow, ma vi posso garantire che farà veramente girare i coglioni, come sono girati a me. An- ancora sto qui, ci sono, ormai sono poche le cose che mi danno fastidio, fastidio per modo di dire non è che ci stai lì a smenarti, però l'incoerenza a volte, la... l'incoerenza pesante, mh, soprattutto di chi comanda, è il vedere determinate cose. Eh, sapete, io amo contestualizzare, amo mettere assieme i puntini. Questo ovviamente lo faccio sempre. Cioè non lo faccio soltanto quando ho una persona davanti che mi deve legare a una paura d'abbandono con bisogno di accettazione qualche altra qualche altra cosa del genere, lo faccio costantemente e lo faccio ovviamente anche sulle azioni che accadono nel mondo. E quando unisci i puntini delle cose che accadono nel mondo, vedi delle robe che so qualche dubbio ti viene, so qualche dubbio ti viene. Poi per me questi giorni sono stati abbastanza particolari, ci sono tanti cambiamenti in atto. Io sono, eh, come dicevo sempre, eh, io in questa vita ho vissuto credo... 13 vite al momento sto per vivere la quattordicesima quando si vive una vita nuova è una vita è, per me una vita nuova sono quelle vite in cui cambia tutto quindi cambi persone cambi città cambi case cambi tutto e questa cosa accadrà accadrà a breve l'universo si è rimesso di nuovo in atto pesantemente come eh, ci sono dei momenti in cui chiedi qualcosa l'universo ti apre le porte cioè proprio ti mette assieme eh, <ride> ti metti assieme degli eventi talmente tanto sincronici che tu resti lì per quanto lo sappia, eh, perché per carità ci sono abituato ormai alla magia dell'universo quando sei sulla buona strada cioè veramente ti fa fare de- dei miracoli pazzeschi eh, però è, fa sempre par- è sempre strano, è sempre mh, affascinante vedere come possa un chissà cosa, una mente superiore, una coscienza collettiva, un qualcosa che sta chissà dove, chissà da chi gestito, come possa aprirti le strade e metterti assieme delle cose pazzesche. Io sono stato una settimana, una settimana e mezzo in giro per il sud-est asiatico con un unico obiettivo, in parte, vabbè, è il classico Viseran che devo fare. Però avevo un obiettivo particolare, io volevo spostarmi perché questo posto non mi piace più. È diventato troppo turistico, è diventato... Mh, l'energia che c'è qua non mi piace più. Cioè, è, è un'energia da turismo. Poi, fondamentalmente, in questo posto è, è il posto del full moon. Gente navale, soprattutto adesso e sarà ancora peggio nei mesi prossimi con l'avvento del Natale e il Capodanno, cioè vengono qui 30-40 sembra un carro bestiame di, di gente che viene fondamentalmente per fare un festival dove la gente si ubriaca, si, si sfascia, droghe, alcol, eccetera. E, uff, sono un po' stanco, mh, un'isola che era verde completamente, che adesso è diventata, mh, stanno, la stanno spianando e la stanno... Uh, letteralmente eh, cementando ovunque e, e l'energia non è più la stessa l'energia non è più la stessa quindi avevo bisogno di qualcosa di diverso sono stato in posti dove i turisti non ci sono, dove non parlano neanche inglese cioè siamo stati scusate mi ho buttato via tutto sono stati imposti stati in, in, in hotel dove alla reception neanche parlavano in inglese dove non c'era neanche il sito in inglese dell'hotel quindi pensate dove sto cercando. infatti sarà un posto che se, se andrà tutto bene, ma andrà tutto bene, e eh, ci trasferiremo lì, mh, non dirò dove saremo, non dirò dove saremo, perché proprio non voglio, ma non che non troviate, ma non voglio che turisti occidentali, non voglio vedere più facce occidentali in giro, mi sono stufato, sembra di stare a Rimini, eh, che caspita, se volevo stare in un posto turistico, veramente me ne stavo a Rimini, a parte che tanto a Rimini trovi i russi, qua trovi gli italiani, cioè, esempio, trovi più italiani qua che... Che in giro in Italia. Vabbè, detto ciò, ragazzi, mh, nel frattempo siamo arrivati a 133 persone. Wow, ragazzi, grandi. Siamo, eh, siamo già abbastanza. Anche, se, anche stasera arriveremo ai nostri soliti 300. Se è questo numero 300, sembriamo gli Spartani, Sparta. Questa è Sparta. Questi 300 fissi che secondo me sono sempre gli stessi. Cioè, io, il mio pubblico ci sarà 300 persone. Quante persone c'hai? 300, che per carità. Visto quello che facciamo e diciamo, sono già tante. Però, andremo, andremo avanti, andremo avanti. Oh. Allora, di che parliamo stasera? Mm, Boh, boh, io ho talmente tanti argomenti, sono talmente tanto carico, talmente anche non solo carico, ma anche abbastanza eh, girato. Nel senso che dopo il video che ho girato, cioè girato nel senso che ho girato il video. Ho girato questo video e adesso ci porterà almeno due giorni di montaggio. Io ho detto che eh, giovedì alle 19 sarà, sarà online, ma da mo' a giovedì alle 19 dobbiamo montarlo perché insomma, non voglio fare le, le solite cagate che possono fare in tanti. Voglio portare delle robe che possano veramente mettere dei dubbi, cioè non delle robine buttate giù a minchia. Quindi studi, ehm, video, inserti, insomma, un bel po' di lavoraggio. Però ne varrà la pena, vi dico, io spero che con tutti voi riusciremo a portarlo in prima pagina di YouTube, non è facile, ma soprattutto anche perché è agosto. Però se ci organizziamo bene, se spargiamo la voce, se siamo tutti pronti online a, fare, a scatenare l'inferno, come diceva il gladiatore Massimo, Mag... Massimo Decimo Meridio, al mio segnale scatenate l'inferno, ecco, quello lo dovremo fare il 19 di giovedì prossimo, fra due giorni. Al mio segnale, proprio esattamente alle 19, scateneremo l'inferno, tra le 19 e mezzanotte deve succedere il delirio, il delirio deve succedere, quel video lo voglio ovunque, ma non perché, non per altro, lo capirete perché, lo capirete perché, bene, allora vediamo un po'. Gedi dice perché non hai un successo internazionale? Gedi <ride> perché parlo italiano? Se mi mettessi a fare così in inglese avrei un successo internazionale. Ma sinceramente, non me ne... detto tra noi, non me ne può fregare di meno di avere successo. Cioè cos'è il successo? A me di base interessa porre dei dubbi, non me ne frega niente dei like, dei diti. E d- quei diti questi sono eh. tanti bei diti e eh. che ce famo dei diti? Che me frega? Preferisco più che un video abbia un senso e... Ponga dei dubbi alla gente, cioè, ragazzi, io quello che sto vedendo, e lo sto vedendo purtroppo, lo sto vedendo da, da, da decenni, lo sto vedendo da decenni, cioè io sto vedendo da decenni un sistema globale che ha impecorito la gente, perché la rincoglioni, cioè ormai voi vedete in giro gente, ci sono dei video che sono proprio degli automi, gente che sta così, proprio, ma veramente come dei deficienti ovunque stanno, e sono talmente tanto rincoglioniti che veramente ti potrebbe, che ne so, scendere un extraterrestre davanti a te, non se ne accorgerebbero. Non se ne accorgerebbero. Ma a me se non concesso che gli succedesse qualcosa, o accadesse qualcosa di particolare, a parte quattro foto che gli farebbero, due giorni dopo se ne sarebbero già dimenticati. E questo è il gioco della distrazione, che è sempre stato usato su tutto, su tutto ragazzi, su tutto. Cioè se il, um, l'establishment, come si suol dire, il governo, chiamiamoli governo. se quelli che comandano possono fare il bel e il cattivo tempo, è perché, poi mi, mi bruda il naso quando penso a queste cose, è perché fondamentalmente nessuno alza la mano e dice, scusate, ma che cazzo state dicendo? <ride> perché io non mi posso mai dimenticare, forse qualcuno di voi lo ricorda, Uh, qualche anno fa, non mi ricordo neanche quanti anni fa ero ancora in Italia ed ero ancora a Roma quindi pff, diversi anni fa il mio metà programma tempo non esiste quindi uh, posso non, uh, non uh, potrebbe essere passati 5 anni come 10 comunque alcuni di voi si ricorderanno che ci fu un giorno diversi anni fa in cui l'intera Italia l'intera Italia rimase senza luce per credo Forse tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera. Fu uno dei più grandi blackout, forse il più grande blackout che abbiamo mai avuto in Italia. Io ho sempre creduto fosse una prova, perché ricordate che se, vogliono, se si volesse veramente creare una distruzione globale, cioè una, una guerra interna, se, se vuoi distruggere una nazione, basta che la lasci senza luce per una settimana o due, si sono autodistrutti, si ammazzano tra di loro nell'arco di qualche giorno. Il, uh, pensateci su questo, eh, basterebbe veramente senza luce per uh, due settimane e l'Italia da 57 milioni restano in due, cioè in 5 milioni, i più forti, quelli che sono più armati, quelli che sono più organizzati, perché ci sarebbe dopo qualche giorno non ci sarebbe più cibo, dopo qualche giorno non ci sarebbe più benzina, non c'è più comunicazione, non c'è più internet, quindi ognuno è morto, o vita mia, io devo venire a casa tua, te devo ammazzare, devo mangiare. E se non trovo niente da mangiare, me mangi a te Quindi, insomma, basterebbe molto poco E mi sono sempre stato convinto che era, era stato un, un, un test quello lì Ma non era tanto quello la cosa che mi interessava Che, se qualcuno di voi ricorda questa cosa ehm, Se qualcuno di voi ricorda questo evento del, del, del blackout Io rimasi sconcertato della, della spiegazione che diedero Io non ce potevo credere cioè, non ci potevo credere, non tanto per la spiegazione che dà perché siamo abituati a sentire una valanga delle stronzate. Ma è che nessuno gli avesse detto: Scusa, ma che cazzo state dicendo? Cioè, ma che davvero? Ma che davvero davvero? Come direbbe eh, qualche comico italiano, ma che davvero davvero? Cioè, vi, ve la ricordate, Caterina Lococo, settembre del 2003. Minchia, 2003, sono passati così tanti. Minchia, 15 anni fa è successo. Madonna. Settembre del 2003, dice Caterina Lococo, ci fu questo, uh, questo blackout. Ma vi ricordate la spiegazione che diedero? diedero come spiegazione che, raga, allora, l'intera, ma a parte il fatto che noi in Italia abbiamo mh, centrali idroelettriche, centrali eoliche, centrali solari, quindi avevamo eh, centrali di qualunque tipo, quindi la, la corrente ce la produciamo noi, ha, hanno avuto il coraggio di dire, come spiegazione, che l'intera Italia rimase senza corrente per un intero giorno perché il cavo 1, cioè un cavo, che arrivava dalla Svizzera a noi Che portava tutta la corrente dell'Italia Un cavo, cazzo, che essere così Cioè una roba così Per passare tutta la corrente dell'Italia Cazzo, essere non un cavo, così Un cavo che doveva essere enorme Che, che per quanto enorme Per portare un'intera corrente all'Italia doveva essere una roba allucinante Passava per aria E un albero ci è caduto sopra Eh? Un albero è caduto sopra All'unico cavo Che portava la corrente dall'Europa all'Italia e che dava corrente a tutta l'Italia? Ma che cazzo stiamo dicendo, porca troia? Cioè, io quel giorno rimasi basito e ho detto, ma ci stanno prendendo veramente per coglioni? Ora, nessuno ha mai... Infatti, qualcuno se lo ricorda, cadde un palo della luce, cadde un albero, cadde un albero... Cioè, ragazzi, ma credete veramente che con tutte le centrali che abbiamo in Italia esiste un unico cavo che, guarda caso, sta sotto un albero, non passa a 50 metri come gli altri cavi, passa raso terra, un cavettino così, no? Da, cioè, una robina da 5 centimetri passa raso terra, porta 10 miliardi di kilowatt per tutta l'Italia. Cioè, io considerate che ho un cavo così e lo fondo per dentro casa, un cavo così, solo io. Cioè, solo io scarico 20 kilowatt e lo fondo. Un cavo così. Pensate quello che c'è per tutta Italia. Una roba che deve essere grossa quanto una casa. No, era un cavetto che passa sotto un albero e è caduto l'albero. E tutta l'Italia è rimasta senza luce. E tutti quanti... G- 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 gelato. Eh, ragazzi, ma davvero. Cioè, sta cosa qui funziona da sempre. Da sempre. Le stronzate ce le raccontano da una vita. E nessuno dice, ah, vabbè, è caduto un albero. Poi tanto c'è amici, c'è la... Grande fratello, c'è la partita, sti cazzi, è caduto un albero Basta che mo' sei riattaccata alla televisione, merita i whatsapp Perché se no non posso dire alla mia ragazza o al mio ragazzo Gli cuoricini, gli voglio bene dove stai, eccetera, eccetera Oh, santo Dio ragazzi, questo accadeva nel 2003 Siamo nel 2018, stanno a fare le stesse cose Poi dici perché ti girano i coglioni Ma per forza, per forza, le cose non cambiano Non cambiano Non cambiano perché noi non cambiamo Francesco dice un albero grandissimo, una sequoia che passava sotto un cavo enorme. Cioè la cosa bella, io nel video che farò è è uno sprono alla gente, cioè non, non ammettere di essere presi davvero per una massa di pecore deficienti che non riesce a fare uno più uno, e che se tu gli dici, oh, guarda, un ciuccio che vola, si ah, sì, pure io vedo il ciuccio che vola, cioè, ragazzi, basta, non si può mica fa così, cioè, ciao, allora, ve la ricordate, Jonathan... Dice È caduto svizzera. Cioè tutti vi ricordate sta stronzata dell'albero Ma ve la ricordate tutti sta stronzata è là, Ma ve lo siete fatte Ve le siete fatte due domande cioè, Capite? Ora questa roba qui Sta riaccadendo in questi giorni E io quando, quando sento queste cose Un po' mi cadono i coglioni Ma soprattutto mi cadono i coglioni perché Lo stanno rifacendo E perché nessuno Alza la mano e dice Scusate Ma che cazzo state dicendo? (ride) Ma ci siamo? Ma ci siete o ci fa? Cioè ci credete veramente deficienti o cosa? E vabbè, quindi questa cosa qui Dopo quel video capirete quanto ci stanno di nuovo Prendendo per il culo Magari, magari Magari qualche dubbio Ovviamente non cambierà una sega uguale, eh, per carità Non è che quel, quel video cambierà le cose, assolutamente Più che altro per me è uno sprono a, uh, a far ragionare chi ci comanda o meglio quelli che abbiamo messo noi comando, che avete messo voi a comandare in realtà perché io da qua che posso far più di tanto però come al solito mi diverto alla fine a fare le previsioni l'ultima volta che ho fatto le previsioni nel video di qualche anno fa su tutte le guerre che sarebbero dovute accadere negli anni successivi le ho beccate tutte io spero con tutto il cuore che le previsioni che faccio alla fine di questo video non si avverino perché non voglio avere ragione peccato cazzo che quando faccio le previsioni mi danno sempre ragione e quindi se, se vedete se mi danno ragione non sono felice e o puoi avere ragione o avere felice io la ragione non la voglio me la danno quindi spero con tutto il cuore che dopo sto video alla fine io faccio le previsioni non si avvereranno mai ho i miei dubbi perché si avvereranno però anche perché per non avverarsi dovrebbero cambiare le cose ma mm, come diceva Churchill se le votazioni servissero a qualcosa, non ve le avremmo mai fatte fare. Ah, quindi, vabbè. Detto ciò. Detto ciò, andiamo avanti, va che è meglio. Che dite, raga? come stiamo? Oh, mi siete mancati. Sembrava <ride> oggi, cioè, quando mi sono rimesso qui a fare il flow, e eh, ho parlato di. Ho parlato di 28 28.000. Cazzo, ho detto di 28.000? Boh, vabbè. Ehm. Mi sono messo a fare il flow, sembrava che non facessi da una vita. Ah, tra l'altro vi do un'altra brutta notizia, intorno al... forse salterò un'altra settimana, o oh, forse no, non è detto. Perché visto che l'universo si è messo si è messo all'opera velocemente, e probabilmente ho trovato questo posto, cioè no, probabilmente l'ho trovato questo posto. Lo vado a chiudere subito, quindi vado a, a chiudere i nuovi contratti e, e poi preparerò lo spostamento, che però ci vorranno mesi. Uh, Francesco Lega dice il ponte di Genova è caduto per il morbillo <ride> ragazzi il ponte di Genova lasciamo perdere Fa- fatemi sta zitto fatemi star... allora facciamo una cosa mi fate questa cortesia su questo flow non parliamo del ponte di Genova parliamone giovedì va bene mi, mi avvalgo della facoltà e non rispondere. <ride> mi girano ancora i coglioni. Vabbè, facciamo così, dai, fa- datemi, datemi questa roba, la... ci pensiamo giovedì per il discorso ponte di Genoa. Ah. Jedi dice, ma la Thailandia non era un posto magico per te? Ma allora Jedi la Thailandia, così come la Cambogia, così come l'Italia, sono grandi. Cioè in Italia ci sono dei posti di merda e dei posti magici. In Cambogia ci sono dei posti di merda, dei posti magici, in Thailand ci sono dei posti magici, dipende da dove vai. A volte dei posti magici diventano dei posti di merda. Qual è la variabile? Il turista, l'occidentale, che quando arriva è peggio dei cavallette. L'invasione dei cavallette, vi ricordate Bruce Brothers quando doveva dire, John Berusci doveva dare la, la, le, le scuse alla moglie, dice, oh sono di in Italia. no non puoi capire, sono arrivate cavallette, ma no... Ma hanno attaccato le acce da tutta una serie di, di cose. Ecco, i turisti sono come le cavallette. Dove, dove passano loro non cresce più l'erba. Cioè attila. Flagello di Dio. Uguale. Qua Arrivano turisti. Non cresce manco più l'erba. Non crescono i cocchi, non crescono, eh, eh, non cresce più un cazzo. Niente. Tutta terra brulla. Crescono solo i palazzi, solo uh, macchine. Cemento e palazzi. Deve, a Genova il cemento crolla qua e il cemento lo costruiscono. E facessero il contrario. Eh, che dobbiamo fare? E quindi. Vabbè. Quindi dai, parliamo di qualcos'altro. Allora, non vi dirò dove sono andato e non ve lo dirò mai. Anche se mi sposterò, nessuno saprà dove sto. Non perché, meglio forse pure che non lo sanno, non sto, ma a parte che è rilevante. Ma soprattutto perché non voglio occidentale, ci manca soltanto che so io che creo il turismo e porto la gente là. No, non ve voglio. Voglio solo facce asiatiche attorno a me. Ti lascio due secondi e sempre nei casini ti puoi mettere? Dove che puoi andare? <ride> Melissa, ciao bella. Ah, uh, eh, eh, te vedi, te lasci un attimo, pe- perdi. Un ca- sacco dei cambiamenti, man. <ride> Melissima mia, carissima e vecchissima amica. vecchi non perché è vecchia, cioè, cioè penso non è proprio giovanissima, dai. Eh. Se mantiene bene, ma non è proprio giovane. <ride> Come mai oggi porti un orologio, dice Stefania Cirmi? Ah, brava che l'hai notato, brava Stefania. In realtà, non è un orologio, è una cosa pacchianissima. Adesso, se lo accendo, ve lo faccio vedere, fa un sacco di cose strane. È veramente pacchiano, cioè su quelle cose, su quelle cinesate che posso avere solo io. In realtà la cosa interessante di questo orologio l'ho preso veramente pacchiano, una roba da 30 euro, cioè una cazzata. E, però in realtà non è un orologio, cioè sì è anche un orologio, ma è un in pratica mi tiene costantemente sotto controllo, quindi mi controlla costantemente battito cardiaco, pressione, e sì, pressione arteriosa e poi mi lascia mi fa tutto un grafico sul, uh, sull'app ma soprattutto mi tiene nota del sonno e la cosa simpatica è che mentre dormo lui riconosce che sto dormendo mi calcola li, i cicli del sonno mi fa vedere quanto dormo quante ore dormo in profondità quante ore dormo a una versione a, quindi a un sonno più leggero quanto mi sveglio eccetera e infatti sto tra l'altro dormendo quattro ore e mezza a notte. Il <ride> ministro sapevo che si sarebbe, eh, mi sarebbe incazzata quando gli dicevo vecchia. Scrivi, fa fastidio, scrivi. Beh dai, sei una vecchia amica, nel senso che te conosco da un sacco di tempo. Poi ne cioè, cioè, hai 18, cioè, la tua veneranda età, ce cioè, l'hai. Ciao, gira le valle un po' di gente. Così perdo utenti, perdo pure gli amici così. E, e quindi niente, mi teniamo monitorato perché? perché ho cambiato completamente il mio regime alimentare, ho cambiato le mie credenze alimentari, sono ormai tre mesi stabili per cui per me il cibo è totalmente scomparso, vita. non che non mangi, attenzione, ma mi nutro soltanto, quindi è scomparso proprio tutto il concetto cibo e, e visto che sto facendo dei test sempre più approfonditi su di me, mh, preferito anche avere un, uno strumento per quanto pacchiano e eh, cinese è di brutto. Eh, ma utile, riesce a fare quello che deve fare, infatti ogni tanto vedrete che si accenderà o vedrete delle lucine verdi sotto che non so gli UFO che stanno ma è lui che mi calcola il, il battito cardiaco eccetera tra l'altro col grafico mi fa vedere costantemente come quello che sta facendo, a che livello sto, uh, se, insomma, se sono sotto stress, attività, insomma, un po' di roba una sorta di biofeedback, via Uh, roba da tamarri quell'orologio. Sì, ma infatti, ragazzi, non è un orologio, vi ripeto, è un, uh, uno strumento per uh, di misurazione, niente di che Tra l'altro, io li odio gli orologi per cui mi fa un fastidio cane averlo. Sto cercando di abituarmici. Però devo ammettere che i dati che mi danno sono male. Per cui, ne- nell'ottica di dovermi monitorare, va sempre bene. Ah. Geni dice un cardiofrequenzimetro, Sì, più o meno. però non ha quelle cose che te devi mettere addosso, quindi ce l'hai sempre qua. C'ha un sensore sotto che non so che cosa fa, però misura. non so come faccia, però lo fa. Che ore sono lì? Sono. C- siamo 5 ore avanti. Come, come ti nutri? <ride> ha ah, un po' un casino. Ma sul discorso cibo-argomento-nutrimento, non escludo che farò forse addirittura un video del salto quantico perché effettivamente è, andrebbe messa nelle illusioni, cioè una delle più grandi, forse è la più grande illusione. Cioè, vi ricordate il discorso che vi ho fatto all'inizio, il discorso del mago, no? Ti faccio porre l'attenzione... no, in realtà non ve l'ho fatto, l'ho fatto nel video, vabbè. Vi faccio porre l'attenzione da una parte, ma in realtà vi, mi vinculo dall'altro, cioè il concetto è quello, quello che fa, no? dico guarda qua e nel frattempo fa un'altra parte. E che cosa accade? Che ci hanno sempre convinto che il vero problema... l'altro mi sto rendendo conto solo adesso che c'era una pellicina sopra, vabbè. Eh, ci hanno sempre convinto che il vero problema, che il, la vera modalità di controllo da parte del sistema fosse il denaro. In realtà no. <ride> In realtà la più grande forma di controllo è il cibo, non il denaro. Il cibo tocca tutti, il denaro no, il cibo mh, c'è speranza, cioè a parte quei 15.000 breatiani che, 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 che l'hanno fregato questo sistema perché non mangiano e, eh, e non bevono, stanno a posto così, tutti gli altri sono fottuti dal sistema cibo e ve l'hanno infilato per bene nella testa ovviamente, metaforicamente anche in un'altra parte, perché il cibo è in assoluto la cosa più condizionante del mondo. Non soltanto, cioè ci sono tantissimi aspetti, io l'ho un po' disseminati in questi flow a mano a mano che li comprendevo, ma è stata una delle, delle, delle consapevolezze dei, dei momenti occazzi, cioè dei momenti in cui mi sono accorto veramente quanto fosse condizionante, non solo a livello di tempo, ma soprattutto a livello di ottundimento del cervello. Non ci dimentichiamo che il cibo è l'unico piacere disponibile sempre e a basso costo, tutti gli altri piaceri costano di più. Quindi questa è una cosa di cui mi sono accorto, cioè voi volete un piacere, quindi sapete che la mente funziona per piacere e dolore, voi volete un piacere immediato, l'unica cosa che troverete sempre disponibile a basso costo è il cibo. Avete bisogno di piacere, andate in frigorifero, mangiate una una caramella, un cioccolato, state un po' giù, cioccolato, dolci, zuccheri, eh, qualunque roba, e lo avete subito. Cioè, Non è che dici, oh, c'ho bisogno di piacere, voglio tromba- eh, esci, vai trovo il frigorifero, no, non lo trovi in frigorifero, non è sempre così facile e disponibile a basso costo, cioè in tutte le città italiane è bene o male è disponibile, ma non è a basso costo, non è a basso costo, sia per uomini che per donne, il cibo costa meno a livello di piacere, qualunque altra cosa che vogliate fare in genere costa, costa di più del cibo. Diciamo, ah, ma io voglio andare a fare una passeggiata, vatti a fare una passeggiata, dove stai? In città? In una montagna? devi usare una macchina? Te costa più che un tortino de- del mulino bianco da 50 centesimi. Cioè, Il cibo è il piacere più a basso costo in assoluto, questo è indubbio. Quindi è ovvio <ride> quale può essere il mezzo migliore per poter ottundere le menti della gente? Il cibo. Infatti più merda mangiate perché poi fondamentalmente tutto quello che si mangia ormai è merda è è quello che ti ti chiude i canali ed ecco perché la gente poi diventa cretina e poi ti possono dire che è caduto un albero sull'unico cavo che porta elettricità in Italia e voi dite vabbè cioè non, non vi fate neanche il do perché vi passa insieme a mille altre informazioni sono stato a guardare il telefonino, tra l'altro nel 2003 manco c'è stato tutti questi telefonini quindi in teoria dovevano essere meno rincoglioniti le persone e nessuno ha detto a qualcuno cioè ah, che cazzo state a dire. poi considerate pure che tutti i giornali e i media sono sempre controllati sempre dagli stessi che fanno queste cose, va bene così, quindi va bene quindi vabbè lasciamo perdere queste cose farina, zucchero, sale e latte le quattro droghe bianche farina, zucchero, sale e latte ma sì, Francesco ma... Mm, allora, quelle sono le droghe bianche è verissimo e, e quelle creano dipendenza il cibo, ancora di più qualunque cosa sia se ci pensate eh, ora vanno tanto di moda i fruttariani ma ragazzi, cioè va benissimo mangiare frutta ma se mangiate solo frutta avete idea di quanti zuccheri mettete nel corpo? cioè, la frutta è zucchero zuc- lo zucchero è droga quindi mm, andiamo andiamo a cioè vediamo un po' di cose come si deve sempre meglio mangiare frutta e verdura è eh, che tanta altra merda, quello è poco, ma sicuro. Frutta e verdura vera, non succhi di frutta, non frullati. Non eh, come si chiamano le i, quelli che come si chiamano? No? i frullati quelle robe lì. Le centrifughe Insomma, la frutta è fatta nasce frutta, deve essere mangiata frutta. Non deve essere frullata, non deve essere mischiata, deve essere fatta, dovete mangiare morsi una mela. Anzi, mangiate solo mele che è meglio, ma è soprattutto buona. Oh, allora, io non ho ancora risposto. Um... Daniele, quali sono le tue routine mattutine? Ma in realtà, uno, non ho routine. Due, mh, alcune non si possono dire. Tre, eh, in genere la mattina dormo. Se sto qua con voi fino alle 3 di notte, la mattina che routine devo fare? La mia routine è che la mattina vado a dormire, quella di sicuro. Poi ce ne può essere qualche altra, però non tutte si possono dire. E a proposito di digiuno, nella sezione corpo e salto quantico dici che un digiuno prolungato fa male. Hai cambiato idea? Eh, Daniele Marchese, mh, allora, mh, dice a proposito di digiuno, nella sezione corpo del salto quantico dici che un digiuno prolungato fa male. Hai cambiato idea? Daniele, no, non ho cambiato idea. ma ti uso un'avversativa apposta il digiuno va strutturato va organizzato e va eh, e va fatto bene cioè se tu fai un digiuno male rischi addirittura di morire leggetevi Eret eh? leggetevi i libri di Eret su questo il concetto di fondo sai qual è? allora io ho fatto un digiuno di 23-26 giorni non mi ricordo e um, mi sono reso conto che per carità il digiuno è fighissimo, bello, ti apri, ti, cosa, ti, ti fa star bene, eccetera, però dopo il digiuno tu ricominci come prima. Allora, piuttosto che fare un digiuno, poi ricomincia come prima, poi rifà un digiuno, poi ricomincia come prima, ho stabilizzato tutto, adesso ho una base fissa, praticamente mi sono tolto dalla testa il concetto cibo, eh, un po' come, immaginate... Immaginate gli astronauti, cioè se uno deve andare in, una, in, una, in un astronauta, se uno deve andare in un'astronave e fa una missione dei 10 anni, che vi credete che sull'astronave, sul, sullo Sputnik o, sulla, o sullo shuttle c'hanno cioè la cucina, gli spaghetti cacio e pepe, la matriciana, eh, il forno per fare la lasagna, No. Anche perché quelli hanno listo, hanno missione, devono fare 150.000 esperimenti. Mica possono stare a perdere tempo a mischiare cacio e pepe. Tra l'altro, poi senza atmosfera. Il cacio che vola, il pepe che in sesaglio, va nel naso, starnutisce. Che bordello sarebbe! Quindi, che cosa fa? Gli danno tutte ste barrette assolutamente studiate per loro. Così che al massimo cambia gusto, però tu sai che se c'hai fame ti prendi questa cosa, te la mangi e basta. Quella magni, magari mentre fai anche altro, ne te metti tutti a tavolo, cioè, allora adesso ci mangiamo sta barretta. Da... No, c'hai la... il tuo bravo nutrimento, un po' come funziona in Matrix, no, in Matrix c'hai... c'hai il tuo nutrimento, quindi nutri il corpo con quello che serve per nutrire il corpo, non con altre minchiate. Quindi trovi tutto ciò che serve per nutrire il corpo, lo nutri e continui. Io una cosa che ho creato è un dopo un po' di studi su me stesso. Mi sono fatto una base di una cosa che mangio praticamente. C'è sempre le stesse cose che mangio, e sono cose altamente eh, funzionali per me, eh, e di base ho scelto, da una che è anche una logica abbastanza logica, non faccio altro che mangiare solo ciò da cui si crea la vita, non ciò che uccide la vita. Attenzione, cioè se tu mangi un animale è vita morta. Se tu mangi una pianta, ammazzi una pianta. Se tu mangi un seme, nel seme c'è tutta l'energia per creare una pianta. Se mangi un frutto, il frutto dentro c'ha il seme, quindi è lì che hai l'energia per creare una pianta. Cioè dal frutto c'è il seme, dal seme nasce la pianta. Se mangi un uovo, l'uovo dall'uovo nasce una vita dal seme nasce una vita da un germoglio nasce una pianta quindi io fondamentalmente adesso mangio germogli, semi, uova di base poi vabbè ho anche altre cose mangio mele, mangio tofu e qualche altra roba però fondamentalmente sono determinati alimenti che sono sempre disponibili da me sono sempre quelli quindi la mente ha sganciato il concetto del cibo sa che si ha fame c'è quello, punto, basta non sto al ristorante, non sto a pensare cioè il cibo per me è scomparso dalla mente ho cioè, il nutrimento se ho fame vado a prendere il mio nutrimento, basta ed è, vi posso dire una roba del genere, cioè è fantastico a parte che dormo molto meno, se vedete il mio orologino pacchianissimo vi faccio vedere quanto dormo all'applicazione, sono 4 ore e mezzo, 5 al giorno una lucidità di mente spaventosa, idee che sono ripartite universo che si è connesso e mi ha dato tutto, ma veramente tutto quello che volevo in queste ultime due settimane, cioè ho chiesto e ho avuto pure di più, sia a livello di, di, di persone, sia a livello di, uh, di, di obiettivi che volevo, tutto, tu, tutto, tutto, c'è cioè una roba spaventosa e lo sta facendo ancora di più, cioè tra l'altro son, adesso stiamo vedendo di, sto, ho, sono arrivate altre idee oggi che se vanno in porto veramente, ci cioè posso scrivere un altro libro. Jonathan dice ma il tofu lì da te di cosa sa? Sa di tofu Jonathan, io lo odiavo il tofu, poi ho scoperto che faceva cagare in Italia, qui c'ho nel mercato le signore che lo fanno loro, quindi io compro il tofu fatto la mattina dalla signora, ed io lo mangio crudo così, basta, cioè quello, un po' di peperoncino, un po' di curry, via. Ah tra l'altro mangio tutto crudo, Eh, a volte capita che mangio le uova sode, però di base mangio tutto crudo. Quindi, quindi non, non ho neanche lo sbattimento, cioè per me potrebbe scomparire anche il frigorifero fondamentalmente, lo uso per evitare che le formiche vadano ovunque, <ride> che sono formiche sono ovunque. Vabbè, allora, ehm... Daniele un gelato lo mangi? No, vai fuori ogni tanto dalle righe una birra? No, Jedi. non vado più fuori dalle righe, non esiste, cioè il concetto non esiste, non esiste lo sgarro, eh, se fossi in un'astronave non ci sarebbe lo sgarro cioè non esiste più nella testa andare fuori dalle righe presupporrebbe che nella testa abbia ancora delle righe nella testa non ci sono più le righe un'abitudine ovviamente creata da tre mesi di disciplina tre mesi di disciplina nella mente mh, cioè io posso andare oggi in un mercato pieno di roba da mangiare e la mia mente cancella completamente il cibo è fantastica sta roba è il concetto di attenzione selettiva che vi dicevo nel momento in cui l'attenzione selettiva si sposta su altro, si sposta su altro. E, ed è bello vedere perché una volta che l'attenzione selettiva hai tolto il cibo, la città si svuota. Cioè tu vai in giro, se togli dove puoi mangiare, dove puoi bere, dove puoi comprare cibo, in città non c'è più niente. <ride> cioè, cioè ti rimangono due negozi di vestiti e quattro strozzate. È pazzesco, è veramente pazzesco. Infatti mi sposto in una città, probabilmente... Dove ci sono dei lungomare, lunghissimi, si chiamano lungomare, ma sono proprio lungo, cioè nel senso che è proprio un lungomare dove non c'è niente, cioè è spiagge vuote, per trovare cibo devi camminare, quindi non è come qua che veramente trovi... E vabbè, ma non mi fate, de... cioè, fate parlare di cibo, ve l'ho detto, l'ho eliminato, mi ci portato a parlare, basta. Jedi, perché questo nazismo sui turisti? <ride> Magari... Perché nazismo? Magari razzismo sui turisti. Eh, razzismo sui turisti perché il turista è un turista. Un tu- <ride> sono tornato... <ride> allora, l'altro giorno sono tornato in nave... Poi cerco di chiude la bottiglia. L'altro giorno sono tornato in nave <ride> e sono tornato con la nave veloce, con, con un catamarano. E... Um, il catamarano, io sono tre ore i catamarano, c'era mare mosso. Il catamarano, quando c'è il mare mosso, cioè, sembra una giostra. eh, Per cui se non sei abituato, allora, io non è che la sopporto benissimo la nave, però mi organizzo. Comunque sia, tra mh, qualche spediente, un po' di meditazione, un po' di tranquillità, insomma, riesci. Ma ragazzi, un, un catamarano di tre ore e mezzo con un mare mosso, ci avevo attorno a me. È stato bellissimo la scena di italiani. E la signora, ah, beh, boh, no, allora io resto qua, no, voi andate sopra, io eh, resto qua, già, già, tutta sdegnata, ma non saranno passati due minuti, due minuti da quando eravamo partiti, eravamo ancora in... doveva ancora accelerare, già stava vomitando. <ride> cioè, nella nave era un carro bestiame, c'erano state 400 persone, tutti turisti che venivano qua per le vacanze, dopo 20 minuti c'erano gli omini della, della, della barca, il catamarano che davano... E buste per vomitata a destra e sinistra cioè quando sono uscito c'è stata una scena apocalittica cioè, io non me ne ero reso conto di quello che accadeva dietro di me, c'era gente di... a parte dietro sembrava un lazzaretto un ospedale, ma c'era gente con le flebo cioè con le flebo c'erano quelli lì delle ghe che aspettavano l'ambulanza fuori sdraiati per terra mezzi nudi con le flebo cioè raga, ma Statevene a casa, andate a Rimini, andate a Lecce, andate nei parchi turistici italiani dove arrivate coi treni tutti dritti sul tavoliere delle Puglie: che è tutto dritto, non c'è rischio. andate lì, non venite a fare i turisti dove stanno i nai, non siete capaci. Cioè, statevene a casa. Invece, perché ci avete? Il turista è turi- turista dovrebbe esistere, cioè dovrebbero esistere i viaggiatori i viaggiatori sono altro discorso, il viaggiatore sa dego il viaggiatore fa sa, è, una, è un altro concetto mica il turista rompe solo i coglioni, viene qua deve mangiare, deve bere, deve, deve divertire, deve fare danno deve trombare, deve sporcare soprattutto se ne deve andare, e eh, sta a casa fai prima io sono, sono razzista, perché è così? ma io ero turista boh sì, forse tanti anni fa quando andavo con i miei, ma turista cioè, fino a un certo punto andavo sempre nello stesso posto io poi, fondamentalmente, a un certo punto mi sono rotto i coglioni in Italia, mi sono messo uno zaino a spalla, ho lasciato tutto e ho cominciato a girare. E quando giri così, che non, 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 hai, un, non hai uno scopo, cioè proprio vai a. segui la benedetta legge della trazione. E l'ho fatto adesso, cioè non è che quando viaggio ho qualcosa di prenotato, vado, poi chiedi. Ed è bellissimo perché quando non hai niente di prenotato non hai orari ed è fantastico che vai, cerchi ed esattamente in quel momento ti sta partendo il basso, ed esattamente in quel momento si incastra la nave ed esattamente in quel cioè che neanche se l'avessi organizzato io sarei riuscito a fare degli incroci così fantastici quindi non è, è fantastica sta cosa ah, Remo D'Alessandri cosa ne pensi del Reiki? allora del Reiki penso mh, che è una un'altra è un'altra medicina alternativa cioè diamo sempre la responsabilità fuori di quello che ehm, di di quello che vorremmo cambiare quindi c'è sempre qualcuno fuori che deve fare le cose per noi quindi poi che possa funzionare o meno però rimane il fatto che se non funziona ok non funziona se funziona crea dipendenza anche quello perché io per stare bene devo andare da un altro che mi fa Reiki. Allora, se lo imparo per me stesso, fantastico, va bene, sono d'accordo. Se invece deve essere qualcun altro che me lo deve fare, eh, allora è la stessa cosa di qualunque altro sistema che finisce per healing. Qualcosa healing, qualcos'altro healing, eccetera. Capito? Quindi ragazzi è tutt'una come se sono lì. Domani è la. Cos'è? il secondo, l'ultimo, Che è il, gio- il quarto giovedì. Sì, ciao. È il quarto mercoledì del mese. E quindi domani c'è la Naira Voice. Eh eh. Raga, mica... Mica... Mica pizze e fighi. Mica pizze e fighi. Domani c'è la Naira Voice. Quindi preparatevi... Per la Naira Voice. Domani parleremo di denaro, di cripto. Visto che se se tutto va bene, spero che domani continui a salire. Oh, stanno salendo pure i cardano. Sono contento. E, e parleremo di, di Anaera e novità, ci sono, ci sono tra l'altro ragazzi adesso ricomincia settembre, ci sono novità su Anaera, c'è un contrattino nuovo in ballo, eh, sto prendendo accordi nuovi, ovviamente cioè, voi state in vacanza, io sto a lavorare per voi <ride> e nuove robe che arrivano stiamo diventando sempre più grandi sempre di più chi c'è c'è chi non c'è ci sarà ricordate ragazzi una era cresce, cresce, cresce con voi o senza di voi poi non vi lamentate che non ve l'ho detto che c'era una era eccetera oh allora 161 su facebook e non si sa quanti, adesso vediamo sul tubo 155 su... T- oh, si- sempre 300 siamo ragazzi, 305, 305, siamo di più degli spartani Mi sta facciamo male la gola Madonna, sto... sto... Ah, sto... D- con l'aria condizionata oggi che ho girato in questa stanza mi st- mi Sono rimasto veramente senza voce, senza voce, sono stanco oggi Oggi non so quanto vi... quanto duro, eh, n'altro un altro po', un altro po' a stacco che la faccio più Uh, Jedi dice come capisci che un cambiamento va fatto anche quando va tutto a gonfie vele Ma allora Gedi se tutto va a gonfie vele continua, keep going Cioè la logica è se le cose vanno bene continua Se le cose vanno bene, se le cose vanno male cambia eh? <ride> Questa è una perla eh raga Cioè è talmente tanto banale e ovvia ma è una perla Se le cose vanno bene continua, se le cose ti vanno male cambia Invece la gente fa il contrario, se le cose vanno bene cambiano, se le cose gli vanno male continuano. È strana sta roba, in realtà non è strana, ha, ha, ha un senso mh, malefico ma ha un senso. <ride> cioè, e fa, e la gente fa, c'è tantissima gente che fa f- f- una vita di merda ma non cambia. E, e c'è t- tantissima gente che si ritrova in situazioni che stanno andando bene e le cambia, è fuori testa. Però vi avevo detto l'altra volta, di, quella, di quel momento cazzo che mi ero reso conto, e mi ero reso conto che ogni essere umano non ha, non esiste nella sua testa, uno schema, visto che il mondo funziona per schemi, la nostra mente funziona per schemi, nessuno di noi ha uno schema che finisce con il vissero felici e contenti, Cioè, se non nelle fiabe. Cioè il vissero felici e contenti non esiste. Cioè qualunque cosa noi abbiamo vissuto nella nostra vita, alla fine, proprio perché è finita, c'è qualcosa che l'ha fatta finire. Qui noi siamo abituati che se una cosa inizia... ...finisce. E, e spesso e volentieri finisce male. Cioè finisce in maniera diversa da come ce l'aspettavamo. Questo è, la, è lo schema che abbiamo... ...vissuto sempre. Soprattutto l'altro schema dice che se siamo felici... ...finisce la felicità. Questo l'abbiamo vissuto da bambini, eh? Cioè, Sempre. Se sei felice, stai facendo una cosa che ti piace... C'è sta sempre qualcuno che te viene a rompere E te la fa finire Sempre Stai a giocare a pallone con le amici Arrivi la mamma Ma adesso ci stanno i telefonini Prima "Ah, sali che sei mai madre, ho giocato, sali Mortacci Noi stai a divertire No niente Quindi c'è sempre Nella nostra vita Nella nostra infanzia soprattutto Abbiamo sempre Un momento felice E sempre qualcuno o qualcosa Che ce l'ha fatto finire. Sempre Quindi noi impariamo che quando sei felice Finisce Basta, può poi se sempre. O quando sei sereno finisce. Quindi questo schema ci sta... Quando siamo abituati a questo da piccoli... è ovvio che se nel momento in cui... <ride> ti trovi in un momento di serenità e di felicità... Nella tua testa diciamo: ah, Vabbè, tanto modo deve finire... Vediamo com'è che finirà questo... E ce lo attiriamo noi. Cioè noi non siamo capaci a tenere la serenità costante... Perché non sappiamo come si fa. Invece sappiamo per certo... Per centinaia, migliaia di volte... Che eravamo felici, eravamo sereni e qualcosa ce l'ha interrotto. Sempre. Quindi, il vissero felici e contenti ce la raccontano nelle fiabe. Per questo si dice, e eh, vabbè, ma quella è una favola. Perfetto, che nella favola vissero felici e contenti, cosa che in realtà, st- eh, quando mai? <ride> C'è sempre qualcosa che casca e finisce. Quindi. Se facessimo finta che la nostra vita fosse una fiaba, eh, Elmano, sì, sarebbe carino, è che cercheresti il Principe Azzurro. Il problema, sai qual è? È che delle fiabe la gente prende soltanto il Principe Azzurro. Cioè, eh, sta storia del Principe Azzurro, quindi dell'anima gemella, dell'aranocchi, il del rospo che si trasforma... In principe poi si ritrovano rospo e rimane rospo. Eh, o della de bella addormentata che eh, poi si sveglia e te la sposi, poi invece dubbi una bella addormentata e rimane addormentata pure dopo. E d- d- le cose non funzionano come nelle fiabe. Cioè te le raccontano. Te le raccontano. Poi scopri che manco pure quando cerchi di essere dentro una fiaba non è una fiaba. Perché le cose non funzionano come nella fiaba. non trovi cetrovinani. Non ci trovi i topi che ti fanno i vestiti, non ci trovi le zucche che si trasformano in carrozze, non ci trovi le carrozze, non ci trovi il principe. O se trovi il principe, poi in realtà è il tuo nuovo insegnante che te deve interrompere quei casini che fai perché stai soddisfacendo i bisogni. Lego e bla 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 e le solite cose che abbiamo sempre detto. Io, cioè, Allora, noi che adesso stiamo estraendo le domande e le risposte dal follow the flow, stasera, ci estraiamo. Cioè, non ho detto niente. Sto, sto, sto facendo intrattenimento. Cioè, io sto facendo il gioco del sistema. Vi sto trattenendo. Che v'ho dato oggi di valore? Ma vabbè, qualche cosa di valore? Sì, il concetto che c'è piano per culo. Eh, ma quello. Sono so cose abbastanza ovvie. Vabbè, dai, cerchiamo di dare valore, ragazzi. Diamo valore. Ricordiamoci: il follow the flow è l'unica trasmissione in diretta che ti fa crescere e te paga. Perché te paga? Perché se sarà il più veloce devi competere. Eh, su facebook è il più veloce sul tubo a mettere la sequenza esatta delle lettere del follow flow del flotto vincerai 500 agidi. gli acidi, acidi sono la moneta di Anaer che ti permette di comprare un sacco di roba a gratis perché tanto te li diamo noi a gratis, tu poi li prendi e li usi, quindi le prime tre lettere del flotto le abbiamo date e vada così, stasera sono polemico. Oh, stasera polemica. Vaffan bene, ogni tanto potrebbe essere sempre tutto veicile. Beh, oh, no, sono stanco e sono polemico. Vaffan bene. <ride> Quindi sviluppare pensieri positivi costanti, Federica Grazioli. No, ma quali pensieri positivi? Ma che state a dire? Pensieri positivi sono il mezzo migliore dopo il cibo per ottundere le menti. Pe- eh, Federica, se tu pensassi costantemente ai pensieri positivi, eh, non diventeresti più realista. Cioè, tu tutto va male, dicono, ah, vabbè, ma tanto tutto andrà bene, adesso cambia tutto, vedi tutto. No, non, cioè, non è il pensiero positivo, non cambia le cose. Il pensiero positivo cambia la tua visione delle cose, ma soprattutto il pensiero positivo ti fa vivere di speranza. <ride> Ragazzi, la speranza non cambia le cose. Spera- c'è un, un proverbio, non so se ce l'avete anche voi da qualche parte, c'è un proverbio che mi ripeteva mia nonna, che dice eh, «Chi di speranza vive, disperato muore». Chi di speranza vive, disperato muore. La speranza o il pensiero positivo mm, allora, può servire, ma in, in linea di massima è un altro modo per ottundere le cose. Cioè eh, Non è che se, c'è, se, se ti sta andando tutto male comincia a dire andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene, le cose cambiano. No, cambiano se alzi il culo e le fai cambiare. Quindi pensate meno positivo e alzate di più il culo realmente e fate le cose, trasformatele. Cioè le cose non cambiano perché voi pensate, le cose cambiano perché voi agite. Ovvio che se agite in una direzione che è quella per cui dovete, quindi per cui siete venuti su questa terra, allora l'intero universo si organizzerà per spianarvi la strada Io vi ripeto questa settimana per me è stata magica cioè in questi giorni sto vedendo e s- s- vi- probabilmente accadranno le cose nei prossimi giorni che ne ho uh, ne ho mh, cioè mh, accadono se si stessi a raccontare veramente potrei scrivere libri ma delle cose pazzesche cioè, sincronizzate in maniera mm, millimetrica millimetrica veramente millimetrica per cui quando l'universo ci si mette, l'universo, chi per lui, chiamatelo come vi pare, è qualcosa di magico. Ed è questa magia che mi piacerebbe trasportare alla gente, però mi rendo conto che per poterla trasportare devi prima andare davvero sulla tua strada, cioè devi liberarti di tutto. Ehm, c'era la frase su... Abbiamo parlato l'altra volta del non attaccamento, vi do questa perla sulla, come si chiama? Ba, Bagdadita, Bagdadita, boh. vabbè praticamente il libro, quello dei, libro base degli induisti, dove si parla del non attaccamento, no? Il concetto del non attaccamento, la gente, allora innanzitutto, vi ricordo, ne ho già parlato, non attaccamento e distacco sono due cose diverse, il distacco, io mi distacco da una persona, non te voglio più vedere, il non attaccamento è io non mi attacco a una persona, non mi attacca a un oggetto, il concetto di non attaccamento è molto semplice non attaccamento non vuol dire non avere qualcosa ok il non attaccamento è non permettere a qualcosa di avere te qualcosa o a qualcuno (ride) quindi io posso avere Eh, la gente confonde il concetto di non attaccamento con vivere senza niente no assolutamente non è così io posso pure avere una Ferrari, ma se qualcuno mi riga quella Ferrari o se faccio incidente e se distrugge la Ferrari e quella Ferrari lì mi fa star male, allora è quella Ferrari che possiede me, non io che possiedo la Ferrari. Cioè il non attaccamento è far sì che io possiedo le cose e che le cose non possiedano me, che io possieda le persone e che le persone non possiedano me. Ovviamente intendo adesso possiedo le persone non si dovrebbe dire. Eh, Però il concetto è non far sì che niente abbia il controllo su di me. Cioè, io controllo il denaro, il denaro non controlla me. Eh, Io controllo i like, i like non controllano me. Quindi così scompare l'invidia, così scompare il controllo, così scompare la gelosia, così scompare la competitività. allora, quando arriviamo a questo concetto... Mm, possiamo andare oltre è a questo livello che le cose accadono questo è il bello ah, la Bhagavad gita Bhagavad gita si sì. ah, ma ci a ah, dire stasera sei molto ipeattivo che cosa vorrà dire ipeattivo Puh, vabbè marta tavola cavola è vero non so di cosa parli Alessandra Cartageo, vivere in maniera distaccata e attenzione allora Alessandra Cartageo non è distaccata ti ricordo è non attaccata, distacco e non attaccamento sono due cose totalmente diverse, il distacco è diverso, il distacco è negativo, il distacco è quando mi sta sulle balle una persona ce l'ho sempre in testa mi ce ne voglio distaccare, quindi è qualcosa che parte da una negatività. Il non attaccamento, che è quello che i buddhisti, gli induisti ti portano, praticamente lo portano avanti per un'intera vita, è il non essere attaccato a niente. Facendo così, tu non hai emozioni negative, che ne so, se io non sono attaccato a una persona, non posso essere geloso di questa persona. Se io non sono attaccato a un oggetto, se questo oggetto si rompe, non posso essere, non posso far sì che questo oggetto mi faccia star male. Capite? Questo è il concetto di fondo. E io ero uno che... Eh, se mi rigava una macchina era un casino, a suo tempo, cioè per me era soprattutto legato alle, alle cose in maniera pazzesca, oggi sì, vabbè, capito, cioè, mi si rompe una roba a 500 euro, vabbè, oh, mi, poso, mi può dispiacere perché magari uno strumento che mi serviva era funzionale, eh, le, le, li devo ricomprare, però non è che sto lì a, a tagliarmi le vene per i prossimi 10 anni, cioè, basta. Eh, eh, c'è, poi soprattutto sui morti ragazzi sui morti adesso abbiamo avuto sto casino a Genova per carità tra l'altro mh, insomma mh, mi, mi sta anche vicino perché c'è morto pure una persona che in qualche modo eh, conoscevo indirettamente e, mh, i morti lasciateli andare sono morti cioè sono morti non li tenete attaccati qua c'è gente non mi posso mai dimenticare ma più di una persona Um, più di una persona che mi diceva: Eh, però tu non puoi capire la mia situazione. Eh, io ho perso mio padre. Eh, mio padre non c'è. Mio padre era piccolino. E di su e di giù e di qua e di là. Beh, ho capito. E ha perso suo padre. Ma quando è che è morto? Eh, dieci anni fa. E eh, che cazzo? Cioè, dai non mi puoi dire che dopo dieci anni tu usi ancora la scusa della morte di tuo padre per non fare un cazzo nella tua vita, non cambiare niente e menartela con tutti i casini dando la colpa che tuo padre è morto quando hai cioè, i sette anni sti cazzi, per carità, mi dispiace ma vai avanti vai avanti perché uno, tuo padre non avrebbe mai voluto che tu stessi così e dessi a causa lui per i tuoi insuccessi perché poi è quello che succede Eh. due, se lo vogliamo vedere da un punto di vista energetico gli attaccamenti nei confronti dei morti non permettono ai morti di salire dove devono andare e eh, lasciamoli in pace. Ci sono nazioni, tra l'altro, anche qua vicino. Se non ricordo male, a Bali, non vorrei dire una cazzata. Dove quando qualcuno muore si organizzano le feste, si organizzano balli, canti e cose. Ma ci sta, di sicuro, vanno in un posto che è migliore di questo, poco ma sicuro. Quindi, che gli devi stare a fare il funerale, devi fare una festa, se ne è andato, cioè. Se è cioè, levato questo mondo dalle palle, per la serie, amo finito sta buffonata, meno ma pure sta vita, se la siamo levata dalle palle, o oh, andiamo via, devi essere solo che felice. Eh, E quindi, quindi, non, non attaccatevi, andate, state sereni. Marco Gemella, eh, ogni tanto appare. Ciao Marco, quando è che torni Marco Lì? Mi sa che quando torni mi trovi più. Sto cambiando posto, Marcus, me ne vado da Stisola. Ah, uh, Vediamo, vediamo Non attaccamento c'è cioè una sorta di indifferenza Qualsiasi cosa accada No, non è neanche indifferenza ragazzi Non è neanche indifferenza E questo è il bello, vedete Non riuscite A identificare il non attaccamento Il non attaccamento È non attaccamento Non vuol dire indifferenza Cioè, allora Io posso Ehm um, Come dire, frequentare una persona, ok? A questa persona dedico tutto me stesso quando sto con questa persona, quindi sto in presenza con questa persona, quindi ho il mio 100% di me stesso su questa persona. Se fossi indifferente non avrebbe senso, che fa? Cioè, sto con questa persona e me ne sto al telefonino tutto il tempo. No, non sono indifferente, sto con la persona, ma non permetto alla persona di controllarmi, quindi non ne sono attaccato. Adesso che c'è, c'è. Dopo che non c'è, non c'è. Cioè, questa è filosofia, ma è ovvio. Eppure non è così. Cioè, il concetto che, che sento spesso è il, uh, il principio di, diciamo, vabbè, ma come non ti manco? Perché, perché mi dovresti mancare? Perché, perché? Se ci stai, ci stai. Se non ci stai, vuol dire che c'è qualcos'altro. Quindi, quel qualcos'altro è il mio 100%. Se mi mancasse qualcosa che non c'è, dovrei dare il 50% a quello che c'è qua e il 50% a quello che non c'è qua, ma che senso ha dare il 50% o il 10% o il 20% di forze, di immagini, di pensieri, di energie a qualcosa che non c'è, cioè non ha senso, a livello logico, mentale, ma anche a livello energetico non ha senso, poi la gente dice, ah, ma allora non mi ami, non mi vuoi bene. No, è il diverso, in realtà dietro c'è nascosto un concetto diverso, e quindi io non sono ancora, cioè io non ti controllo ancora. Quando qualcuno dice, ma quindi eh, ti sono mancato, vuole sapere se siete già sotto il suo controllo. Perché ciò vuol dire che controlla i vostri pensieri anche in vostra assenza. Molto semplice. Capite? E questo è il bello. Quindi, ricordatevi che quando vi manca qualcosa, vi sta mancando qualcosa che vi dava piacere. Ciò vuol dire che nel qui ed ora non avete piacere, perché se aveste piacere nel qui ed ora non stareste a pensare al passato, al futuro, alle mancanze o a quello che potreste avere. Presenza e non attaccamento, cioè sono presente, sono al 100% su quello che sto facendo, persona o atto o oggetto o quello che sia, ma non ne sono attaccato, non ne sono att- cioè quel qualcosa o quella persona non può controllare me, questo è fondamentale. Daniele, il mondo è di chi lo vede? Esisto solo io come osservatore? Daniele Intagliata dice, il mondo è di chi lo vede, esisto solo io come osservatore? Eh, Che vuol dire, Daniele? Allora, teoricamente la risposta è sì. Cioè, tu esisti come osservatore nella tua esperienza, che te frega degli altri. Ognuno esiste come osservatore di qualcosa. Ognuno è attore di qualcosa, ognuno è osservatore di qualcosa. Mm, Quindi sì, teoricamente. Cristina dice sì mi manca proprio quel piacere di ieri e che pensando al piacere di ieri sei indifferente a quello che accade oggi oppure addirittura rischi di non cogliere il piacere che potrebbe esserci oggi perché che succede che quando sei nel passato nel futuro quindi su dei piaceri che ti mancano la tua mente è spostata da un'altra parte quindi non ti accorgi di quello che potrebbe accadere. Ragazzi, ricordatevi che l'universo lavora costantemente per voi, ma voi ve ne dovete accorgere. Cioè, voi dovete cogliere i segnali, voi dovete osservare dove state andando e dove vi sta guidando. Perché, se lo vogliamo vedere da un altro punto di vista, l'universo fa quello che fa il GPS con un aereo. Cioè, quando mettete il pilota automatico all'interno di un aeroplano, l'aeroplano non è che va sempre dritto, cambia costantemente. Ed è... Il pilota automatico, il GPS, che gli dà gli aggiustamenti vari per farlo andare dove deve andare. Questi aggiustamenti l'universo lo fa costantemente con voi, quindi ogni... Ma costantemente vi dà un segnale, vi dà una scossetta, vi dà un calcio nel culo, vi dà una una spinta... eh, Però le dovete cogliere, le dovete cogliere, perché se no, se non le cogliete, non cogliete appunto quei cambiamenti, a volte anche quei minimi cambiamenti che... Il, um, uh, che, il uh, che, che l'universo vi manda e questo è il bello quindi ehm. Massimo Serratoni dice ciao a tutti, Daniele era in vacanza a Laumanau Beach <ride> bravo Massimo <ride> sei riuscito a capirlo dalle foto <ride> Ho mai visto lì <ride> Sì, sì, ma infatti il, um, ovviamente ho mandato le foto per distogliervi, perché ovviamente non sarò lì. <ride> <ride> è vero, sono passato anche per Aumanao, è vero. Molto bello come posto. Ed è quello dove, dove ho fatto il, uh, il video, la diretta. Qui non era così difficile, se qualcuno conosce quel posto l'ha sgamato subito. Oh, ragazzi, io direi che per stasera veramente si è fatta una certa, eh. oggi è un'ora e 18. mi devo riprendere, datemi un attimo, ho fatto il video, devo ancora montare tutta quella roba, quindi, mm, chiamiamo giro, chiamiamo giro, tra qualche minuto chiudo, vi ricordo che domani ci sarà sempre il... Um, il, la nera voice ci saranno le novità ci saranno regali cotion eccetera sempre, Io devo ancora sempre capire che cacchio sono sti cotion ormai sono diventati un tormentone il del, del flow del flow non so cosa sono i cotion eh, dovevo cercare su google cotion che cosa sono e, e poi giovedì vi ricordo ragazzi giovedì ore 20 e 30 c'è il flow ma alle 19, se tutto va bene, se non me fanno fuori prima, alle 19 metterò online un video, un video molto particolare, un video che secondo me deve essere visto da quanta più gente possibile, un video che, a cui chiedo a voi 300 spartani o flowiani, come vi chiamate, folloviani o aneriani o quello che vi pare. A voi, a tutti quelli come voi, che non è un'offesa, a quelli come te no, a voi tutti quelli che conoscete, che in qualche modo potete eh, coordinare in questa cosa, chiedo a voi di potermi aiutare in questa azione coordinata di diffusione eh, di questo video che secondo me è opportuno che vedano tutti. Eh, come vi dicevo farà girare le balle a molta gente Mm, mi piacerebbe fare questa prova di coordinazione ricordate che il sistema ogni volta che parlo di sistema mi è gratto il naso chissà perché ricordatevi che il sistema riuscirà sempre ad averla vinta perché loro sono coordinati noi no noi viviamo in un mondo in cui già dentro un condominio di 10 persone non riescono a capire che marca d'antenna monta sul tetto e se incazzano e litigano tra di loro. Quindi non se riescono a mettere d'accordo in 10 persone dentro un condominio, figuriamoci se riusciamo a metterci d'accordo con una nazione. Quindi, io vorrei fare una cosa che non ha mai fatto nessuno, c'è riuscito nessuno. Lo so, mo dici mo ce vuoi riuscito tu. No, però ce io provare, perché no? La cosa che mi piacerebbe fare è. Riuscire a coordinarci in quanta più gente possibile tutti assieme. Lo lo vorrò fare questa prima prova con questo video, faremo un hashtag così che eh, tutti potremo usare questo hashtag in maniera tale da tracciarci, da capire anche quanti siamo, da capire che cosa riusciamo a fare e vedere se riusciamo a imporre un, un, un segnale. Anna dice di che cosa sto parlando? Sto parlando di un video particolare che metterò online il uh, giovedì questo alle 19 e su cui uh, chiedo a tutti voi di partecipare a un atto di diffusione di massa ma soprattutto coordinata, cioè una cosa coordina, una coordinazione che non è facile perché metterci già se fossimo 300, 500, 1000 persone già sarebbe una gran cosa che in contemporanea fanno un atto di condivisione coordinata su tutti i network, sulle mail, su whatsapp, ovunque noi avremmo già un primo segnale. Se riusciamo a trovare il modo per arrivare a una posizione elevata in sezioni come youtube e facebook prima che ce lo abbannano perché tanto youtube lo fa e lo farà alle 9 del mattino e il giorno dopo se arriviamo a un certo punto inizieremo ad avere un minimo di forza, inizieremo ad avere un minimo di sapremo come sapremo come poter ehm, far arrivare un messaggio piano piano però almeno comincia da fastidio quindi eh, quello che vi dico è per il giovedì prossimo alle ore 19 cercate di essere online e soprattutto ragionate già dove potrete diffonderlo amici Whatsapp, email, telegram, gruppi di facebook, vostri profili personali, pagine, se avete dei blog, dei blog, se avete dei mailing list, mailing list, se avete dei forum, dei forum, qualunque cosa, ok? Tutti immediati, cioè in mezz'ora dobbiamo veramente scatenare l'inferno, anche perché poi alle otto e mezza c'è il flow, quindi non è che, cioè noi... Alle otto e mezza stiamo qua, ne parleremo, avrete modo di vedervi il video prima, poi ne potremo parlare durante il flow, nel frattempo continueremo a condividere, continueremo a mandare eh, questo segnale e vedere che cosa riusciamo a portare. Magari riusciamo a a fare qualche migliaio, magari qualche decina di migliaia di visite subito e questo porterebbe più persone che potrebbero arrivare, quindi riusciamo a portare un video e soprattutto dei messaggi, poi capirete quali, ma vi garantisco che insomma e è è, è faccio quello che ho sempre fatto, contestualizzo, ricordatevi la, via, la mia parola chiave, contestualizzare. Quando contestualizzate vedete delle cose che... cazzo, cioè mi sono accorto del, di delle robe che mi hanno fatto girare un po' le scatole e quindi ho voluto condividere perché come al solito mi sono... Mh, è, è successo un po' come la storia del 2003 che un albero è caduto sul cavo de, sul cavo da corrente, eh, perché insomma uh, mi... mi mh, Mi mi viene un po' da pensare Detto ciò eh, Prepariamoci per giovedì alle 19 Ditelo a quante più persone possibili Cerchiamo di creare questa azione coordinata E anche una sfida per noi ragazzi Quindi se eh, Io comincerò a prepararvi prima Vediamo di quanti saremo Magari facciamo un piccolo sondaggio Insomma giovedì ci divertiamo Sarà bello il video per modo di dire Bello perché insomma sarà particolare ma soprattutto darà un messaggio, farà riflettere e faremo noi, lo useremo noi come test per vedere che cosa siamo in grado di fare oggi con un'azione coordinata. Vediamo se riusciamo a fare per la prima volta con un gruppo una cavolo di azione coordinata. Jonathan dice Propongo di spostare il flow alle 21 Jonathan vediamo Tanto anche durante il flow ne parleremo Quindi potete sempre condividere Anzi mh, Meglio ancora pos- Potremmo poi condivi- Potremmo fare giovedì Uno speciale flow su quell'argomento Ci sta E soprattutto potremmo usare I gruppi o tutta la zona dove abbiamo condiviso Condividendo anche il flow che diventa un approfondimento Diventerebbe ancora meglio Perché magari possiamo attirare gente all'interno Ovviamente mi aspetto di tutto, cioè mi massacreranno quelli dei, dei complottisti, eh, dei New World Order, dei bufale, antibufale, sta minchia e quell'altra. Lo so già, eh, attenzione, ci sono abituato. Però va benissimo, non è un problema. Se hanno le palle di venire qua e di parlare, di non usare sempre le loro solite tecniche di offendere senza dare un briciolo di prove, vediamo, io sono ben, ben venga... La, eh, il, um, come dire, il, uh, il confronto, quando si ha un confronto creativo, perché io attenzione, io ho detto la mia, eh, attenzione, non è che la mia è la verità come al solito. Sono stati dei dubbi che mi sono posti, li pongo a voi. Poi, se qualcuno mi vuole dare qualche risposta, ben venga, ma non mi date le risposte che ho sentito fino ad oggi perché mi girano i maroni. E questa è l'unica cosa, perché veramente non ci potete prendere per deficienti da sempre. E che ca- arriverà un giorno in cui qualcuno si sveglia e dirà: Scusatemi, ma che cazzo state dicendo? Davvero, perché non ha, non ha veramente senso. Quindi vedete che poi mi, mi viene, mi risale su il coso. Detto ciò, ragazzi, domani Anera Voice 20 a 30, ora me ne vado a dormire. Giovedì ore 19, pronti, online, computer aperti, telefoni aperti, al mio segnale scatenate l'inferno, ok? Federica Grazioli, quale sarà l'argomento? Lo scoprirai giovedì, ma ti garantisco che di... Di sicuro impatto, di troppo impatto, sin troppo è stato l'impatto, guarda, è stato sin grande l'impatto che ne ha fatto già troppo del rumore, ma mo' ne facciamo ancora di più. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio, il flotto ve l'ho dato, l'ultima lettera del flotto sta per uscire ora ora, qui sulla, eh, sulla, mh, sulla sigla finale. Vi ricordo il primissimo che apparirà nel nostro stream di messaggi, non nel vostro, ma nel nostro qui che vediamo su Facebook e su YouTube, che scriverà, la, ehm, che scriverà la sequenza esatta su YouTube e su Facebook. Il primo la dovrà scrivere, la sequenza esatta, insieme al proprio account, al proprio username di Anaera. Se mi sbagliate username non vincete, sappiate anche questo. Quindi, sequenza di lettere e username di Anaera, il primo su YouTube, il primo su Facebook, vincerà 500 agidi, gli agidi. ACD, Anaera Credit, che potrà permettersi poi di spendere e di sperperare come, vuola, su, come vuole su Anaera. Tra l'altro domani ci saranno anche delle novità su era delle anticipazioni, dei nuovi prodotti, dei regali e cotillons che ancora non so cosa cavolo sono. Detto ciò, vi preparo per l'ultima lettera del flotto... Che è, quale sarà questa qui flotto fine sta per arrivare color source e qui siamo pronti e qua anche ragazzi tra qualche istante come per magia scomparirò e eh, scomparirò e ci vedremo ci vedremo domani alle 20.30 per la nera voice grazie a tutti ragazzi è stato bello preparatevi per giovedì Fate, spargete la voce e ci vediamo domani.